0: Hablar de internet no es hablar solo de tecnología. En Hashtag Vamos a pinchar la burbuja y abordar distintas cuestiones del mundo digital desde una mirada crítica y reflexiva. Bienvenidos y bienvenidas a Hashtag, el podcast de Faro Digital. Otra forma posible de ver las cosas. Mi nombre es Facundo Bianco y en este capítulo de Hashtag vamos a volvernos algo distópicos. Este episodio de Hashtag es el resultado de meter en la licuadora dos temas que desde Faro Digital venimos observando con especial atención. La vulneración de la privacidad a gran escala y la creación de identidad en un mundo mediado por las tecnologías digitales. Para abordarlos, vamos a seguir la perturbada mente de un amigo. O de una amiga. En fin, de un humano cualquiera en busca de respuestas. ¿Me acompañan?
1: No paro de pensar en una cosa. Internet tal vez no sea todo lo que prometieron. No veo que sea ese océano infinito y profundo de conocimiento. Qué lejos quedó la idílica idea de una humanidad que busca ser más igualitaria. ¿Y si tampoco es la panacea de la aldea global? Sospecho que se trata sencilla y oportunamente de una trampa más del sistema para que no paremos de consumir lo que nos quieren vender. Va, sospecho. Oh. Y yo, manso corderito entregado a la comodidad y las luces Me tienen atrapado Logran que camine aturdido Como acelerado buscando respuestas en cualquier lado No lo puedo evitar En cuanto pienso que se trata de otro laberinto del capitalismo Comienzo a sentir la presión O esa asfixia No lo sé Pero algo
0: no anda bien nuestro ciudadano amigo podría llamarse, pongamos, Matías o Julia. Podría tener 15 años o 50. Ser negro, alto, enfermero, sueco. O ser colorada, diseñadora gráfica, boliviana. En fin, podría ser cualquiera de nosotros, en cualquier lugar del mundo, cuestionando todo lo que nos rodea y nos condiciona. La red de redes vive el mismo proceso de cualquier industria tiende a la concentración y a la monetización de todo lo que ofrece. Ya no podemos hablar de computadoras y redes conectadas alrededor del globo terráqueo, sino de servidores estratégicamente ubicados en el corazón del imperio y los países centrales. Ni siquiera podemos hablar de una sola Internet. Potencias como China, Rusia e India crean, desarrollan, gestionan y ofrecen su propia web. Distopía. El enemigo ni siquiera se deja ver.
1: ¿Son las corporaciones? ¿Son los estados? No tener
0: rostro ni nombre es su más eficiente estrategia. Una bandada cruza el cielo sin aletier. No son pájaros, son las naves que vigilan todo lo que sucede en esta nueva Roma hipercontrolada. Ni Huxley ni Orwell. China, señores y señoras, se suma al panoptismo digital masivo que ya ejecutan las potencias occidentales. Pero, claro, como todo lo chino, tiene otra escala. El gigante asiático creó Skynet, un sistema de cibervigilancia que dispondrá sobre el espacio público chino 400 millones de cámaras antes de 2021. Y ahora, China poniéndole a esta locura
1: Skynet, el mismo nombre que llevaba la inteligencia artificial que lideraba un ejército de máquinas en Terminator. Ironía o cinismo. Parece una joda. ¿En qué va a terminar todo esto? ¿En robots persiguiéndonos a los tiros mientras
0: nos defiende la versión femenina de Axl Rose? Por lo pronto, estamos siendo atentamente vigilados. Aquí, allá y a toda hora, vigilados. Distopía Las redes sociales pueden ser hoy lo que la plaza o la tribuna fueron para civilizaciones antiguas o no tan antiguas. Este fenómeno que comenzó a popularizarse 10 o 20 años atrás, nos tiene a todos y a todas interviniendo, participando, interactuando, comprando, vendiendo y relacionándonos de modo digital. Básicamente, viviendo. Hasta ahí, todo más o menos bien. Sí, más o menos. Las redes sociales también nos tienen a todos y a todas volcando un sinfín de datos, entregando información personal y nuestras cuestiones más íntimas sin ningún reparo, por la que las empresas y los gobiernos centrales pagan frioleras sumas de dinero. ¿A cambio de que ofrecemos la mayor base de datos de la que la humanidad tenga registro? ¿A cambio de entretenernos? ¿También a cambio de pertenecer? ¿En qué orden buscamos cada cosa? Bueno, vaya uno a saberlo. Las redes sociales nos han llevado a espectacularizarnos como individuos, a convertirnos en personajes que hacen un endeble equilibrio entre la realidad y la ficción, buscando repercusión. No, ya sé, esto no es nuevo ni propio de las redes sociales, está claro. El qué dirán, la reputación, el cómo me muestro, existen desde hace mucho, mucho tiempo. No podríamos establecer desde cuándo, pero sí podemos decir con seguridad que el hombre y la mujer deciden solo mostrarle una parte de lo que son a cada persona con la que se cruzan y en cada ámbito en el que se desarrollan.
1: No paro de pensar que con la irrupción de Internet y sobre todo de las redes sociales, vivimos en pose constante. Estandarizamos nuestras vidas como productos fabricados en serie, pero con pretensiones de singularidad. Medimos nuestro rating en términos de likes, views o retweets. Todos índices cuantificadores que nos atribuyen una reputación determinada. O eso creemos. ¿Qué sé yo?
0: Sí, tiene razón la cabeza 220 de nuestro amigo. Buscamos ser. Construimos nuestra identidad digital, y también no digital, a partir de una curaduría de nosotros mismos. El cómo queremos que nos vean se volvió tan importante como el cómo queremos ser. Y allí... En Internet, este moderno espacio público y de relaciones personales, mediadas por máquinas, algoritmos y preceptos del marketing, construimos nuestra autoestima. Una tarea dificilísima. Es que todo está medido no solo por lo que publicás, sino por lo que otros publican de vos. Pero también por las aspiraciones propias sobre los posteos de terceros. La humanidad como producto ensamblado. Desde la revolución industrial y la instalación de métodos de producción, la estandarización de las personas se ha acentuado de manera notable, terminando de concretarse a partir de las plataformas digitales.
1: Estás escuchando Hashtag. ¿No ven que somos sociedades atomizadas por un sistema religioso de concepción de familia sistematizados para producir y procrear? Somos las granjas de hombres y mujeres que las máquinas de Matrix cosechaban en un planeta sombrío. Y el capitalismo, en su fase digital, el chacarero acaudalado que mira y gobierna.
0: ¿En serio no lo ven? Cada vez nos mostramos más. Corremos la línea un poquitito más allá todos los días. Este podcast no pretende hacer un juicio de valor. No es el objetivo de Faro Digital ni su filosofía de abordaje. Simplemente relata algo que es fáctico. Hace cinco años no publicábamos ni por asomo la cantidad de datos, gustos, preferencias, opiniones e ideologías que publicamos hoy. La privacidad parecería ser cosa del pasado, o al menos un derecho en peligro de extinción. La interrelación que dominaba en la web de los inicios dio paso a una secuencia de acciones donde el otro ya no es un interlocutor, sino un observador. Vemos al otro como una platea que deseamos aplaudidora, y que nos sirve para reafirmar nuestras creencias, para juzgarnos y decirnos si está bien o mal lo que estamos haciendo. Sufrimos un encapsulamiento que no solo tiene que ver con el narcisismo, sino también con la falta de panorama informativo que nos ofrecen los algoritmos. Publicamos lo que queremos ser y accedemos a la información que nos afirma en ese deseo. ¿Se dan cuenta que ya ni
1: siquiera vemos desde la orilla ese infinito y profundo océano de información que nos prometieron? Nos limitamos a una cómoda y sedante burbuja donde solo se reafirman nuestras
0: posturas. ¿No se dan cuenta? Nuestro amigo sigue caminando con los auriculares cargados y la mente en llamas.
1: ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo nos convertimos en máquinas dispuestas a masacrar al que se nos ponga adelante por un like?
0: No existe una sola respuesta válida. Pero la hipótesis de Paula Sibilia nos acerca a algunos puntos de vista interesantes. Sibilia es una antropóloga argentina que estudia la injerencia de las tecnologías digitales en nuestros cuerpos y en la construcción de las subjetividades. Sostiene que las tecnologías no son buenas, malas ni neutras. Son históricas. Esto quiere decir que los cuerpos y las subjetividades cambian históricamente y nosotros nos adaptamos a las herramientas culturales de las que disponemos en nuestro ambiente, nuestro tiempo histórico. Y agrega que las tecnologías cargan consigo ciertos valores y creencias típicos de las sociedades que las gestaron. Se pueden resignificar, pero tienden a ser usadas de cierta forma. Suponen ciertos modos de vivir y no otros. Básicamente, pifiamos por lejos pero por lejos, ¿eh? si depositamos todas nuestras angustias existenciales respecto de lo que somos en la tecnología. Las redes sociales no son ni buenas ni malas, simplemente son. Son lo que somos y lo que hacemos con ellas. Por lo menos antes de diferenciar entre clases sociales o entre propietarios creadores por un lado y usuarios por el otro.
1: Distopía ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿En qué momento la humanidad dio este paso ciego y bobo al abismo? Necesito respuestas. Tengo la cabeza como una licuadora.
0: Tranquilo, mi buen amigo. Tenemos algunas pistas al respecto. David Riesman es un sociólogo que para 1950 empezó a ver una transformación en el carácter social. Es decir, en la manera en que nos definimos y construimos sentido en el mundo. Riesman... Sostiene que ya en la mitad del siglo XX pasamos de un modo de ser intradirigido o intraorientado hacia una personalidad alter dirigida, orientada hacia los otros, que se construye en contacto con los demás. Este proceso iba a hacer que la búsqueda de la verdad, algo que devela a la humanidad desde antaño, empiece a emerger de la mirada ajena. En otras palabras de buscar las respuestas existenciales hacia nuestro interior, comenzamos a mirar para afuera y a vernos reflejados en la imagen del otro. ¿Les suena? El filósofo Bord fue más allá. En 1967 publicó Sociedad del Espectáculo, una tesis en la que sostiene que las imágenes y las apariencias empezaban a ser lo verdaderamente importante en la sociedad. No es casualidad. Esto empezó con el boom de la TV, la radio y la publicidad. Hablamos del nacimiento de la sociedad de consumo, donde reinó el Star System, todos y todas queriendo ser como las estrellas de la televisión. De creía que el espectáculo no era un show, sino una relación social entre las personas mediadas por imágenes. Es decir, los modos de relacionarnos empezaban a impregnarse del espectáculo. Quienes más éxito tengan en esta empresa de parecerse a las estrellas, serán mejor vistos en la sociedad. ¿Necesitábamos realmente estos aparatos que nos conectan las 24
1: horas? ¿O nos crearon una falsa demanda y ahora no podemos vivir sin ellos?
0: Fuimos engañados, no tengo dudas. Bueno amigo, tampoco se trata de echar todas las culpas afuera. Al respecto, Sibilia sostiene que el furor de las pantallas digitales se dio por una demanda que ya existía en la sociedad que si los celulares o las redes sociales no estuvieran hoy entre nosotros, existirían otros productos o servicios para satisfacer lo que las personas veníamos deseando desde hace tiempo. Vivimos en la era de la extimidad, según Sibilia, exhibiendo nuestra intimidad en las redes, convertidas en vidrieras donde exponemos nuestros cuerpos ante la mirada del otro. Nuestra vida cotidiana se ha visto convocada a performar. Una especie de versión photoshopeada de nosotros mismos, que calcula que siempre hay alguien mirando y sabe qué es lo que espera. Se vive performando para la mirada ajena. Pregunto de nuevo, ¿les suena? Este nuevo capítulo de Hashtag tiene un solo objetivo. Abrir los ojos, despertar conciencias. Que podamos pensar acerca de nuestros comportamientos ya naturalizados en redes sociales. Y para hacer eso es necesario dar un paso hacia atrás y comprender cómo nos fuimos vinculando históricamente con las tecnologías que creamos y que luego fueron moldeando nuestras maneras de ser y vivir. Nuestra idea y humilde aporte es que podamos conversar y discutir acerca de esto y a partir de ahí decidir qué tipo de uso le queremos dar a las pantallas digitales y a la tecnología que venga en el futuro. Como dice el historiador Yuval Harari, no se puede predecir cómo será el futuro, pero sí influenciarlo. Para eso es necesario comprender la historia de los cambios a nivel social, político y económico. Ninguna decisión, amigos y amigas, que tomemos va a estar mal, siempre y cuando contenga una reflexión. La otra es hacer caso omiso a lo que este loco anda diciendo, apagar el podcast, sacarse una selfie y publicarla con algún hashtag ocurrente en cualquier red social. Y nuestro amigo... ¿En qué anda nuestro amigo? Bueno,
1: al fin llegué a casa. No doy más. Voy a relajar un rato viendo algunas historias en Instagram y jugando a la Play. Y después... Y después veo.
0: Termina otro capítulo de Hashtag. El podcast de Faro Digital. Suscríbete a nuestro canal de Spotify para escuchar todos nuestros episodios. Chao.